0: Escute agora o nutrologia em Pauta. Esse podcast vai transformar a sua saúde. Aqui é opinião baseada em ciência. Olá a todos, estou aqui com o doutor Andrei Soares, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia, membro do Steering Committee LACOG-GU e sócio-fundador da BIO, Brazilian Information Oncology. Eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Centro Israelita de Ensino e Pesquisa. A gente conversou, se você não ouviu, não perca, a gente conversou sobre câncer de próstata no podcast anterior e hoje a gente vai falar é, muitas vezes a gente foca o novembro azul apenas em câncer de próstata, mas a gente vai falar hoje de câncer de pênis e testículo. Né? Eu acho que é importante enfatizar aí essa saúde do homem. E aí eu ia perguntar isso para o Andrei, é importante a gente falar disso ou a gente quase não tem câncer de pênis e testículo no Brasil?
1: André, é super importante. Então, novamente, queria te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui conversando de novo sobre assuntos da saúde do homem. E acho que é importante. Eu vou deixar aqui, tá? Só uma vontade. Nós vamos contar porque a gente tá falando da saúde do homem e não do câncer de próstata. Lá no podcast que a gente conversou de câncer de próstata, a gente contou a história do Novembro Azul e do que, na verdade, foi o início desse movimento global que chama Novembro. Então, eu vou deixar, eu vou deixar aqui a, a vontade, mas eu vou falar para todo mundo ir lá no de próstata para ouvir essa história. Eu não vou contar duas vezes, não, porque a gente consegue mais audiência no nosso outro podcast também. E é fundamental. Veja, vamos lá. Vamos, vamos começar aqui por câncer de testículo. Felizmente o Brasil, nesse aspecto de câncer de testículo, ele acaba não tendo uma diferença do que a gente vê, por exemplo, no resto do mundo. Tá? Esse é um tumor relativamente raro, perfaz aí 2% dos, dos, dos tumores, as neoplasias, é um, é um tumor bastante raro. Mas tem alguns pontos importantes em câncer de testículo que devem ser lembrados. Ele é, ele é o principal câncer do jovem. Então ele é o principal câncer daquela população entre 20 e 35 anos. Tá? Então esse é um ponto muito importante, a gente acomete jovens. Por outro lado, tem um fato muito legal do câncer de testículo, se a gente pode falar legal, talvez não seja a palavra mais interessante, mas é, é um tumor extremamente curável. Então, isso a gente vai falar um pouquinho, talvez, de como é tratado, ou não, mas assim, é um tumor extremamente curável. E de muito fácil diagnóstico, muitas vezes. É um dos exames que a, que, que a lesão ela é externa ao nosso corpo, na maior parte das vezes, porque começa no testículo, então ela é facilmente visível. E também porque a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente falou, né? como é feito em pacientes jovens, existe um cuidado muito importante porque a gente tem, como a gente chama, né, os sobreviventes do câncer que vivem por muitos e muitos anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha do tratamento que a gente vai fazer naquele momento, porque aquele indivíduo tratando com 20, 22, 25 anos, ele pode ter riscos muito importantes que impactam na qualidade e na quantidade de vida dele no futuro. É, isso, isso eu acho que são pontos bastante importantes do câncer de, de testículo. E por outro lado, a gente, se a gente for falar de fator de risco, a gente infelizmente não tem muita coisa do dia a dia como a gente vai recomendar, porém um fator de risco bastante conhecido é para aquelas pessoas que nasceram com testículo dentro da cavidade abdominal que precisaram, depois de um tempo, fazer a cirurgia para correção. Né? Algumas pessoas, infelizmente, alguns homens, o testículo ele não desce né? para o testículo. E o fato dele ele ficar lá um, dois, três anos, depende do momento onde aquele testículo foi realocado na, 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 na bolsinha testicular, é... aqui não é um fator de risco para o desenvolvimento do, do câncer de testículo.
0: E no caso do câncer peniano, qual que é o panorama aqui do Brasil?
1: Esse é um ponto importantíssimo. Esse é um tumor extremamente negligenciado. E ele é negligenciado por muitos aspectos. O Brasil, pra gente ter ideia, bom, primeiro ponto, não é um câncer comum. Felizmente não é um câncer comum. Porém, porém, acabou a parte boa do câncer de testículo. Porém, o Brasil é o terceiro país no mundo com maior incidência de câncer, eu falei que câncer de testículo e câncer de é. pênis, tá? É. É, é... É, o Brasil é o terceiro país no mundo em incidência de câncer de pênis. Incrível. O Maranhão a, a região de maior incidência de câncer de pênis no mundo por população. O norte e o nordeste brasileiro perfazem uma, mais de 50% de todos os casos de câncer de pênis no Brasil. E é uma doença muitas vezes relacionada a condições socioculturais e econômicas. Por isso o câncer de pênis é tão negligenciado globalmente e não é diferente no nosso país. Então é um, é, é um problema de saúde pública extremamente importante.
0: Ei, vai Pode falar.
1: O que eu ia comentar é que, além de tudo, esse é um tumor, dos que a gente fala nos, nos, nos tumores masculinos, vamos dizer assim, né? nos tumores de testículo, próstata e pênis, é o tumor que tem mais fatores é, é, modificáveis para desenvolvimento do câncer. É incrível, é o que mais tem. Por quê? Quais são os principais fatores de risco relacionados ao câncer de pênis? Tabagismo tem relação aqui muito importante, no próstata a gente não tem. Testículo a gente não tem, câncer de pênis tem. Então aquelas, aquelas uh, 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 campanhas de combate ao tabagismo também funcionam para o câncer de pênis. Vacinação para HPV, porque a infecção pelo HPV é fator de risco para o câncer de pênis. Assim, por exemplo, como o colo de útero da mulher, quando a gente está falando dos riscos de tumores genitais, também é fator de risco para o câncer de pênis. Lembrando que a gente tem vacinação no Brasil, a gente tem vacinação no SUS do Brasil, tem que ampliar isso, inclusive, porque começa com meninos com 11 anos de idade, até 14 anos de idade eles podem receber a vacina. E para os meninos com HIV ou AIDS, essa, essa vacinação acaba ficando felizmente maior, dos 9 aos 26 anos de idade. Então, outro fator de risco extremamente modificável infecção para HPV. Então, vai desde a prevenção com a vacina até, óbvio, o sexo seguro, como nós sabemos, né? Tomar cuidado, múltiplos parceiros, então sempre utilizar o preservativo. Então, extremamente modificado. E o terceiro tem muito a ver com hábitos, né? A gente sabe que, infelizmente, no norte e nordeste do Brasil existe um hábito ainda de zoofilia, atividade sexual com animais, cabrita e assim por diante. E esse tipo de, de hábito aumenta muito o risco de câncer de pênis também. Então, é outro fator modificável que a gente poderia diminuir bastante o câncer de pênis. Por isso que a cirurgia que se faz, por exemplo, postectomia, aquela que dá fimose grosseiramente, melhora. Porque a limpeza, a condição higiênica do pênis, ela está diretamente relacionada ao aumento do risco do câncer de pênis. Há uns anos atrás, a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha curta e grossa, Lave o Pinto. E essa é a palavra que tem que ficar, porque você tem que falar direto com, aquela, com aquele, talvez aquela pessoa que tem um nível sociocultural um pouco menor, ele tem que entender o que você precisa falar, né? A higiene é muito importante, então é um tumor extremamente incidente no Brasil, pensando globalmente, né? Em termos de, de, de país que tem, é um tumor com um fatores de risco muito bem estabelecidos e todos eles que são impactados no estilo de vida. É, infelizmente negligenciado por uma série de, de, de campanhas assim por diante. Então, esse, esse é todo a mistura das dificuldades do câncer de pênis. É,
0: eu acho que é interessante, né? Porque muitas vezes a, as pessoas negligenciam porque elas não têm essa informação, né? Então, a, a maioria dos meninos, ele é ensinado né, a se lavar ou pelo pai ou pela mãe e às vezes você tem essa barreira de explicar, né? Ah, como que tem que lavar, como que tem que limpar, da importância disso, por vergonha, então acho que isso é muito importante da gente, não é só limpeza da parte estética, né? uma limpeza que pode garantir né, realmente uma saúde, aí, diminuir o câncer, né? o cigarro, que ele não é só para câncer de pênis, mas precisa de outros cânceres também, mas tem um fator de risco, a gente tem a vacinação, que muitas pessoas são contra vacinar, né, às crianças, mas assim, é, isso é provado pela ciência, então você pode realmente prevenir um câncer no futuro, no caso dos meninos, o câncer de pênis, HPV para as meninas, o câncer de colo, a gente falou disso em Outubro do Rosa também, então assim, eu acho que são várias coisas e assim, precisa ter mais campanha, eu acho que como tem um tabu aí de falar dessas coisas, né, então acaba-se... Falando pouco, as pessoas não sabem e não se cuidam, né? No caso do, do testículo, é o que você falou, né? Como é algo externo, geralmente a pessoa sente alguma coisa estranha e já procura. E por causa dessa barreira também, às vezes, ele vê alguma coisa estranha no pênis, mas aí deixando para lá, né? Ninguém tá vendo, vamos ver, acho que não tá... É, vamos esperar mais um pouco, vai melhorar, e aí às vezes você acaba descobrindo isso mais avançado, né? Eu acho que, assim, você falou aí das, da prevenção das principais causas, né? Tem algum exame diagnóstico que tem um sinal de alerta, é só externo ou tem alguma coisa que pode chamar mais atenção?
1: Então lá de novo, voltando para testículo aqui, né? 90% deles acontece e começa no testículo mesmo. A gente sabe que em torno de 10% pode começar na região de trás da barriga, que é o retroperitônio, ou no, no, no meio do, do, do tórax aqui, porque atrás do coração, ali perto que a gente chama de mediastino tá é, e nesses casos em geral os, os sintomas que acabam levando a descobrir, muitas vezes eles são difíceis de a gente entender, então um jovem com dor nas costas permanente, que não melhora sem motivo aparente, sem trauma sem nada disso, ou algum incômodo no tórax, no tosse, alguma coisa assim poderia, mas veja, são sintomas extremamente é, 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 variados e incaracterísticos, mas 90% acontece no testículo, então o mais importante é tocar o testículo. Esse é o mais importante. No banho, vai lá e toca o testículo. Toca todo dia, não precisa ser um éxodo, você vai tocar todo o testículo. Se um dia você notar que ele está maior, que ele tem uma, um, um abaulamento, um nódulo, alguma coisa endurecida, aquilo te chama atenção, você deve procurar ajuda. Veja, é, é, câncer de testículo não dói muitas vezes. Né? Se você tiver um testículo inchado com dor, pode ser uma inflamação. Uma, uma orquite, uma limite que a gente chama que é uma inflamação, pode ser infecciosa, né? com infecção ou não, pode ser só uma inflamação, o câncer em geral não dói, não espere dor do câncer de testículo de maneira geral. Então ele vai ter essa, essa tumoração palpável. O compa a companheira ou companheiro, quer dizer, tem uma namorada, tem um namorado, seja quem for a parceira ou parceiro que você mantém atividade sexual, vai lá, tá lá, notou diferente, fala aqui, olha... Não era assim, tem uma coisa estranha tal. Então vá buscar. Então, esse é o principal ponto. Para câncer de pênis também, né? Acontece no pênis, é um órgão externo, é facilmente visível. Então, lesões que aparecem no pênis, úlceras que aparecem no pênis e não melhoram em torno de 10, 14 dias, não são normais. Devem ser avaliadas e pesquisadas. Raramente você pode não conseguir ter uma lesão visível no pênis e aparecer só com um abaulamento na região inguinal que são os gânglios, né, os nifonodos, até pode. Né, então também, se cresceu, permaneceu, está lá. Novamente, não dói, isso em geral não dói. Ou se você não vê uma lesão ulcerada no seu pênis, mas você quando está lá e toca e palpa o seu pênis, na hora de urinar, na hora de tomar banho, sente alguma coisa dura, como se tivesse uma bolinha, um nódulo dentro do pênis ali, né, então também é uma suspeita, isso se permanece, é uma suspeita. Então são tumores que incrivelmente eles, eles são visíveis precocemente. E mais do que o de testículo, o de pênis, como eu disse, que ele predominantemente acontece numa população que tem uma, uma cultura um pouquinho diferente, que socialmente tem é, 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 muito mais problemas, isso é negligenciado e há uma vergonha. Quando você vai ver um paciente com câncer de pênis, e, e, e eu aqui não tenho, né? nos lugares que eu trabalho, em São Paulo, faz muito tempo que eu não vejo um câncer de pênis, inclusive. Né? A gente conversa muito com os colegas a gente não. Ah, eu vi, doutor, faz um ano e meio que eu tô com essa lesãozinha no, no, no pipi. Um ano e meio, mas eu fui deixando a vergonha, não fazia nada e tal. E foi passando. Quando aquilo tava infectado, às vezes, muitas vezes muito grande, aí começando a ter dor, por causa das infecções secundárias, aí não aguenta mais, vai buscar. eles às vezes, a gente tem situações catastróficas nesse caso. Né?
0: É, eu acho que aí a gente cai de novo naquela né, questão de você procurar. É, fazer pelo menos uma vez por ano, procurar um clínico, procurar um urologista, né? E a gente vê que o câncer de testículo é um câncer da pessoa jovem, né? Então, às vezes, não precisa esperar, não, vou esperar os 40 anos. Eu acho que é sempre importante procurar o médico aí pra dar uma olhadinha. E aí, eu te perguntar, e o tratamento? Tem tratamento, esses dois cânceres? Tem diferença? Qual que é o tratamento de um, qual que é o tratamento do outro?
1: É, tem. A gente já comentou no comecinho, o câncer de testículo, felizmente, é extremamente altamente curável, mesmo nos pacientes com doença metastática. Mas, é, como nós falamos no, no, no outro podcast, câncer de próstata, vai ser igual ao testículo e vai ser igual ao pênis. A gente precisa, muitas vezes, ver a extensão da doença. Isso define muito qual é o tratamento que vai ser feito para os pacientes. Mas, de maneira geral, o tratamento do câncer de testículo, você faz a cirurgia de remoção no testículo. Diferente de outros cânceres, de outros tumores, você remove o testículo mesmo na doença metastática, tá? No câncer de testículo você faz isso, isso contando aqueles 90% que começam no testículo. Então o tratamento daqueles pacientes, desse 90% é pela cirurgia no, no testículo. E se tiver doença fora, e aí ela pode escapar para trás da barriga, pro tórax, pro pulmão ou para qualquer outro órgão, o tratamento é quimioterapia. Se ele começa diretamente no retroperitônio, que a gente chama, ou no mediastino, o tratamento em geral é direto quimioterapia. E para todos os casos, se sobram doença nessas regiões, às vezes você precisa complementar com, com um tratamento cirúrgico. E em alguns casos de câncer de testículo que começam no testículo, que eventualmente tem também um pouco de doença concomitantemente na parte posterior da barriga que nós comentamos, às vezes ao invés de fazer quimioterapia, existe, dependendo de tamanho, uma série de características, Depende, você pode fazer também radioterapia como uma opção de tratamento, tá? Então, é, esse é o cenário de tratamento. A grande, grande vantagem aqui é que os pacientes são altamente curados. Chegam, eventualmente, é, é, 95% a 100% de chance de cura, Se é um tumor pequeno, localizado ali no testículo, e podem chegar mesmo na doença metastática, com muita doença, né, metástase em vários órgãos, podem chegar a 70% a 75% de chance de cura nessa população. A gente sabe de um muito famoso Lance Armstrong, né, Infelizmente, depois na parte como atleta, ele, ele deu uma bobeada, mas a gente não pode negar a, a vitória que, esse, que esse, essa pessoa teve que ele teve um câncer de testículo, inclusive com metástases no cérebro, né? super avançado. Fez quimio tá curado. Voltou, ganhou volta da França, usando lá sua eritropoetina, Mas é, eu acho que isso é muito importante, tá?
0: E aí ele fazia a quimio pedalando, né? Tem vários vídeos dele fazendo, internado, pedalando, né? fazendo atividade física.
1: É, então, essa parte é muito legal da gente ver, né? Isso, isso é importante, inclusive, que você falou, né, André. Atividade física durante o tratamento. Acho que até de comentado do câncer de pênis aqui, uh, atividade física durante o tratamento é muito importante. Melhora muito os sintomas relacionados ao tratamento de fadiga, um dos principais sintomas, principalmente que ele faz quimioterapia. Fadiga, né, pode acontecer muito. Atividade física durante é muito bom. Volta lá naquela, naquela parte que nós falamos de manter peso, né, e que muito, e muitos tumores melhoram prognóstico, câncer de testículo não tem muito impacto, peso, porém, atividade física tem impacto direto em relação à toxicidade da quimioterapia e melhor qualidade de vida durante o tratamento. No caso do câncer de pênis...
0: Pera aí, antes de você falar do câncer de pênis, é né, uma coisa que sempre perguntam, né, você vai fazer o tratamento do câncer de testículo, esse homem vai poder ter filhos depois? Ele mantém infertilidade? Tem algum problema com impotência?
1: Super importante. Bom, a gente produz 90% 95% da nossa testosterona no testículo. Imagina que eu estou fechando metade dessa produção. Quer dizer, uma fábrica não existe mais, né? Eu, uhum. eu retiro Fechei a fábrica. Fechei metade da Fechei fábrica. metade da fábrica. Além disso, você faz um pouco de quimioterapia que mata as células do testículo, afinal de contas, o câncer de testículo. Então, você pode também ter uma influência um pouco negativa no testículo remanescente, contralateral, que sobra lá. Então, primeiro ponto importante aqui, para todo paciente com câncer de testículo, é fundamental que você falou, André. Precisa conversar com o lojista, com o oncologista sobre preservação de sêmen, banco de sêmen. é muito importante, por quê? É, é, é possível que ele não consiga mais, é, eventualmente, ser fértil. Né? A fertilidade pode ficar, então, por número de espermatozoides, né, a sua produção pode realmente cair bastante. Então isso é fundamental que você faça essa guarda para que você eventualmente quiser depois ter filhos, isso é possível. Em relação à potência, é tudo um pouquinho diferente, né? Não tem tanto problema. Claro, se você tiver uma queda de testosterona, você vai ter uma baixa de libido, uma diminuição de potência, mas é muito mais por questão da baixa testosterona do que, eventualmente, uma impossibilidade, né? Porque você repõe a testosterona e você tá normal. E nesse caso aqui, diferente do câncer de próstata, quando a gente falou, ah, vou dar muita testosterona, posso aumentar o de tumores. Não, você tá repondo para manter uma faixa fisiológica. Você não tá dando suprafisiológico. Você tá dando uma, uma dose de medicação de hormônio, no caso, testosterona, para que a pessoa mantenha. Então eu já puxo, já que a gente falou isso, sobre os riscos tardios do câncer de testículo. O hipogonadismo, que a gente chama, que é abaixo baixo funcionamento do testículo, com baixa produção de testosterona, tem um impacto muito importante em risco cardiovascular. Nós já falamos desses riscos de, dos, dos homens com câncer de próstata que precisam bloquear a testosterona. Não é diferente no jovem que trata um câncer de testículo e passa a vida toda com testosterona baixa. Tem vários estudos mostrando que rapazes que trataram câncer de testículo e permaneceram com testosterona baixa têm um risco aumentado por morte por causas cardiovasculares muito maior em idade adulta. E morrem mais cedo do que a população que ou não tem testosterona baixa ou a população que não teve câncer de testículo. Então, fundamental para quem tratou câncer de testículo são alguns aspectos de cuidados de vida. Um, vai desde o que você comentou. Quer dizer, quero ter filhos. Então, o banco de sêmen é fundamental. Precisa ser conversado, precisa ser coletado sempre que possível. É, é, é Espermatozoide para deixar guardado. paralelo, esse paciente ele deve ser acompanhado desde a idade jovem para a parte hormonal, testosterona, repor se necessário. E eu sempre encaminho, é recomendado que ele já tenha um clínico geral, um cardiologista, como assim, para ter os fatores modificáveis ao risco cardiovascular. Que novamente caímos na dieta, na atividade física, no controle de pressão, e não fumado, colesterol, sim, por gente. Todos eles acabam sendo um, um ponto e um fator de risco para você desenvolver uma doença cardiovascular, um infarto, um derrame, assim por diante. Então, vamos imaginar cada um dá um ponto. Pressão dá um ponto, cada um tem seu peso, mas vamos imaginar aqui, vamos facilitar, conta de padeiro, cada um dá um ponto. né Pressão dá um ponto, fuma dá um ponto, colesterol dá um ponto, sobrepeso dá um ponto, falta de atividade física dá um ponto, alimentação inadequada dá um ponto, câncer de testículo tratado dá um ponto. Então, esse ponto é o único de todos os que a gente falou que não é modificável. Isso está lá arraigado e dentro de você, porque você teve o câncer, precisou tratar e não tem jeito. Então é fundamental que todos os outros pontos você intervenha. Né? Muito, muito importante. A promoção de saúde no, 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 no rapaz, no garoto, tratado do câncer de testículo é fundamental, fundamental.
0: Bom, aí vamos para o tratamento do câncer de pênis, né?
1: Câncer de pênis. Então, câncer de pênis é, também, tá? Depende um pouquinho da extensão da doença. Muitas vezes, mesmo com doença disseminada, metastática, a cirurgia às vezes faz necessário para ser uma cirurgia higiênica. É uma região onde você urina, uma região imagina pode estar toda ulcerada toda, toda doente. Então, muitas vezes você precisa fazer até a cirurgia num aspecto higiênico. Essa cirurgia é a retirada do pênis, muitas vezes, o que é um impacto enorme né, para esse, esse homem. É, então, o que, você, o que você faz mesmo na doença vezes, disseminada, por conta de cuidados locais, é exatamente isso. Mas o tratamento da doença localizada ou localmente avançada, ele é um tratamento, é, muitas vezes, cirúrgico, que pode ser feito uma cirurgia parcial ou, eventualmente, uma cirurgia completa, com ou sem quimioterapia, pré-operatório ou no pós-operatório, que também pode envolver radioterapia. Em alguns casos muito avançados, o tratamento pode ser combinado de químio e radioterapia, e em alguns casos de, 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 de lesão bem, bem, bem superficial, pode ser tratamentos muito mais conservadores, cirurgias muito específicas, muito pequenininhas, é, ou produtos tópicos que vão contribuir para fazer isso. E na doença já disseminada metastática, o uso de quimioterapia. O nosso grupo que você comentou, né? Que eu faço parte, eu falo o nosso grupo, né, porque o Lacog, que tem a divisão GU, é um grupo cooperativo de pesquisa clínica latino-americano. Eu tive o prazer de ser presidente desse grupo há duas gestões atrás, fui diretor científico na última gestão, hoje faço parte do Cine Committee desse estudo, desse, desse grupo. Eu falo nosso, porque se a gente trouxer para o cenário brasileiro porque ele está na, na América Latina toda. Se a gente trouxer é para o cenário brasileiro, a gente tem ali 80%, 90%, talvez, dos uro-oncologistas, né, das pessoas que são muito envolvidas em tratamentos de tumores urológicos, e talvez aquela porção de pessoas que não estejam nesse grupo, não estão porque ou talvez não é o principal foco, né, a pesquisa clínica, ou estão em serviços que não têm, infelizmente, a, a estrutura para pesquisa clínica. Mas o fato é que nós estamos terminando um estudo agora, nós estamos na fase de avaliação muito interessante proposto pelo grupo, de avaliação de imunoterapia mais quimioterapia nessa população. Então, assim, um estudo muito legal porque, globalmente, como a gente falou logo no início, né, é uma, uma, uma doença extremamente negligenciada. E o nosso time conseguiu correr atrás de um patrocínio para fazer um estudo na nossa população brasileira utilizando imunoterapia. Então, provavelmente, a gente deve ter esses resultados em breve. E, da mesma maneira, esse grupo tem muita publicação legal no câncer de testículo. Nós temos um banco de dados do câncer de testículo de mais de mil pacientes e tem um dado muito interessante nesse, nesse, nesse banco de dados é que o desfecho nosso no Brasil felizmente se compara aos grandes centros no mundo, né? a gente tem é, é, efetividade e, e taxas de cura muito semelhantes aos grandes centros do mundo, e o que eu achei fantástico e aqui cai, é, vai ser importante destacar porque o tratamento, ele é um tratamento diferente de outros que são drogas antigas que funcionam muito bem no câncer testículo é que tanto no cenário público quanto no cenário privado, a gente tem taxas totalmente similares de cura então a gente consegue dar um cuidado tão bom no paciente público e privado. Isso acontece por quê? Porque, felizmente, nesse caso, as drogas são muito baratas, são drogas antigas e que são, e, e são muito ativas. E que a gente sabe que, infelizmente, nos outros tumores a gente tem um impacto muito importante em quem é tratado no cenário público versus privado por acesso ao tratamento, que é muito pior.
0: Bom, a gente está quase acabando, né, André? Eu queria falar que realmente a gente está vendo aí dois cânceres que as pessoas conversam muito pouco, que é o câncer de testículo e o câncer peniano. É, a importância de descobrir no início, né, de você ter uma cirurgia mais radical ou menos, de você ter um impacto aí na sua qualidade de vida, não deixar de vacinar seus filhos, que eu acho que isso é muito importante, porque a gente tem a vacina de HPV aí no sistema público, então não tem nem é, para falar que é cara, né, a gente tem ela dada gratuitamente, que isso vai ter um impacto aí o futuro deles. E aí eu queria que você fizesse suas considerações finais.
1: Legal, obrigado André. Então considerações finais, mais uma vez estilo de vida, promoção de saúde, né? Fatores modificáveis de risco no câncer de pênis, nós já falamos tabagismo, atividade sexual com um cuidado, protegida, vacinação para HPV, é, higiene. É, e no câncer de testículo, por sua vez, não necessariamente para redução do risco, mas para um impacto importante no risco de morte por outras causas depois do tratamento, como a gente já falou cardiovascular. Então isso é fundamental. E o segundo ponto, né? eu sempre falo que esse é o segundo momento, porque o mais importante é a gente prevenir e depois fazer um diagnóstico precoce, porque se eu previno eu provavelmente, ou reduzo a chance de eu eventualmente ter o tumor, se infelizmente ele acontecer, o diagnóstico precoce é fundamental. Então, dois tumores aqui extremamente fáceis de, de avaliação, então palpar o seu testículo, é, deixar com que a namorada, o namorado, a esposa, o marido, ou seja, quem você se relaciona palpe, Assim que tiver qualquer alteração, procure um urologista, e da mesma maneira, com as lesões penianas, não deixar passar, começou a notar, ficou lá 10, 15 dias uma alteração, não é normal. Procure o urologista, acho que isso que é fundamental no cenário aí, câncer de pênis e testículo. E talvez, aqui diferente de outros tumores, fazer apelos a, 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 a pessoas como nós, né, nós médicos, é, essas podemos chamar de ONGs ou institutos que estão aí, e até mesmo do governo, de maneira geral, que a gente já põe um pouquinho mais de holofote nessas doenças tipo câncer de testículo e câncer de pênis, porque apesar de numericamente elas serem pequenas, uma é extremamente curável e a outra é extremamente debilitante e problemática. Então, eu acho que esse é o ponto importante que a gente deveria ter aqui nesse papo de testículo e pênis.
0: Tá jóia. Bom, caso você tenha ficado com alguma dúvida procure as mídias digitais do Andrei Soares, podem entrar também no site do Se você não escutou a saúde do homem, a mudança de estilo de vida, o câncer de próstata, isso tem porque eu acho que assim, eu sempre falo que informação empodera o paciente, né, muitas vezes você fala, ah, nossa, é isso que eu tenho, ah, eu soube de alguém, você pode multiplicar essa informação, isso vai te ajudar em um diagnóstico mais precoce e em chance de cura também, ou ajudar outra pessoa. Muito obrigada, até mais!